0: Este es el podcast del Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital Podcast colaborativo de la Universidad Austral El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor Entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación En este podcast compartimos noticias y entrevistas Para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor De los creadores y gestores de contenido En este mundo cambiante, nos enfrentamos a formas innovadoras de dar a conocer contenido de manera masiva.
1: En los 80 escuchar música se resignificaba con la aparición de MTV. Años más tarde, con el surgimiento de Napster, la industria de la música se debía reinventar para hacer conciertos masivos a escala mundial. Pero hoy, esto forma parte del pasado. A raíz del concierto que realizó Travis Scott en Fortnite en abril del 2020, los eventos masivos se transforman para entrar en una nueva era en la cual la sinergia de tres industrias, como la música, los videojuegos y las redes sociales, convergen en un espectáculo de dimensiones extraordinarias. Haremos un recorrido interdisciplinario del evento, acompañados de la mirada de tres referentes que nos ayudarán a desglosar los interrogantes que surgieron durante la exploración de este impresionante concierto. Somos Florencia Aguilar,
0: Jorge Champart,
1: Ana Vancevicius y Jimena Vicente. Les damos la bienvenida al Caso Astronomical. María Carla Porta es gerente de promoción de Sony Music Argentina y también del Cono Sur, específicamente Uruguay, Paraguay, Bolivia y en conjunto con el equipo de Chile. En esta entrevista, Carla nos comparte sus perspectivas desde el marketing de la industria de la música ante el crecimiento de las plataformas digitales. En el pasado, el mercado de la música se regía por los rankings de venta. Hoy, ¿Cuáles son los canales de ingresos genuinos en este nuevo tipo de presentaciones online en plataformas de videojuegos? ¿Qué competencias incorporaron para desarrollar el negocio?
2: Algo para aclarar que es súper importante es que desde hace muchos años eh, Sony a nivel global, para que sepamos Sony está dividido en, en diferentes empresas, hay una parte de Publishing, otra parte de Sony Pictures, otra parte de PlayStation y otra parte de Sony Music. Y a su vez, Sony, por ejemplo, eh, desde hace varios años tiene su propia editorial incluso de juegos. Entonces, todas estas unidades separadas de, de negocios muchísimas veces trabajan juntas. Pero en específico lo que pasa con la música es que estamos en el auge del streaming en general y el consumo ya no se mide por los charts de rankings de ventas físicas, más allá de que existen sino en posicionamientos. Dentro de lo que puede ser YouTube, por supuesto las tendencias, dentro de Spotify diferentes playlists y, y top globales, pero por ejemplo sí sigue habiendo cuestiones pagas que van más allá de lo que podría ser una suscripción a una plataforma, como puede pasar muchas veces con la compra de productos digamos discográficos específicos de algunos artistas. Lo que es el mundo del vinilo, sí sigue habiendo un ranking de ventas. Sí sigue habiendo un ranking de lo que pueden ser digitales, que incluso a veces está en cada territorio. Por ejemplo, acá en Argentina, Capif tiene su ranking de cuáles son las canciones más streameadas en las que sí se une el video y el audio, por ejemplo. Entonces, sí eso sigue habiendo rankings. Después, por cada uno de los mercados hay plataformas que son digamos que tienen más suscriptores o más ya llegada o que son más influenciables. Y en relación a, a lo que hablamos en lo que es las plataformas de, de juegos, desde hace muchos años existen alianzas, tanto con diferentes juegos o con las playlists dentro de PlayStation, por ejemplo, de lo que es la música de videojuegos. Que a veces no es la música solo original de videojuegos, sino esas canciones que después incluyen, por ejemplo, como en el FIFA, que pasó un montón. Pero, por ejemplo, uno de los primeros casos hiper de éxito fue el de Michel Teló hace un montón de años ya. Estamos hablando de ocho, nueve años, por ejemplo. Entonces, es algo que se viene haciendo muy de a poco y creo que en el último tiempo sí lo que vimos fue el boom de estas circunstancias o estas alianzas. Sí, crecieron
1: vertiginosamente las, las plataformas, por ejemplo, los videojuegos y ese espacio, ¿Y ya pasa que hay eh, artistas o productos que directamente se desarrollan para este tipo de, de presentaciones online, streaming? Eh, ¿Es decir
2: que solo pasan por ahí? Generalmente no solo pasan por ahí. Porque, por ejemplo, si hablamos o de Travis Scott o de otros artistas, es una aspiracional increíble en un montón de sentidos, no solo en los juegos. Pero podemos hablar que de los últimos cuatro años, todo lo que es el mundo del trap o del hip hop, fueron... Super referentes y comparten el mismo público que los videojuegos estrella del momento. Eso para tenerlo en cuenta. Antes, por ejemplo, podía pasar con que un tema meloso, romántico, sea la estrella de una telenovela, por ejemplo, o como puede pasar ahora que Sony tiene el soundtrack de la serie de Luis Miguel... Desde otro lado, con artistas que son muy referenciales a un target específico que consume los juegos y también consume esa música. En, en ese sentido, sí, yo lo veo como vertiginoso y con cifras siderales, que, que sabemos que eso también da la posibilidad, tanto desde el gaming eh, como desde la música, de ser algo globales, que antes era muy difícil que pase con, con algunos artistas o con algunos juegos, ¿no? En ese sentido sí lo veo como una fusión súper interesante y que no tiene barreras. El hecho de que sea todo en línea lo potencia. Creo que hubo un factor desde la industria del entretenimiento, si queremos decirlo en general, que hizo que las diferentes posibilidades se confluyan muy fuertemente como alianzas, digamos. Y eso es algo súper positivo. que Antes era como que las cosas se manejaban más por separado o había algunas unidades solo en casos específicos. Pero ahora esto lo hace mucho más constante. Yo creo que eso es lo más valorable. Lo que podría haber sido una
1: tendencia de consumo de nicho, digamos, en principio. Ahora ya quizás las
2: plataformas colaboraron para que se amplíe ese público. Sí, y pasa... Digamos, dentro de cada territorio las cifras son increíbles. Nosotros sabemos también que, por ejemplo, por, por el consumo y lo que es el juego, hay todo un mercado asiático con una cantidad de millones y millones de personas que antes, por, por algún motivo, se veían como mercados separados. La globalización dentro del streaming fue para todo, desde los juegos hasta para la música. Entonces, digo, se está viendo como llegando a picos históricos en lo que es la cantidad de audiencia, ¿no? que antes eso no lo podíamos ni siquiera estar analizando en datos, y hoy se puede analizar sin ningún problema. El, el avance tecnológico hace que se generen estas oportunidades.
1: Nosotros marcamos como un momento de ver distinto el consumo de música con, con lo que fue MTV, y estamos como notando ciertos parecidos con, con esto que está pasando ahora. ¿Crees que este tipo de conciertos como el de Travis Scott en una plataforma ¿De este tipo es ocasional o se pueden llegar a integrar a, a un nuevo hábito de, de consumo
2: cultural? Yo creo que ya es un nuevo consumo cultural, que también tiene una integración desde diferentes factores. Y, por ejemplo, antes del show de Travis Scott había estado Marshmallow y el año pasado, por ejemplo, fue la primera vez que un artista asiático hizo esa performance. Fueron modelos de acciones o de lanzamientos que se replicaron. En el caso de Sony yo puedo hablar por dos, porque Melo no está, pero te, analizando también que ese lanzamiento no solo sucedió en Fortnite. Eh, hubo muchas acciones alrededor, que es como Tracy Scott en sí, si nosotros lo tomamos como artista o producto, es súper interesante y súper complejo. Es como que tiene una pata en cada cosa. A la vez que pasaba eso, había acciones específicas en Spotify, porque era un lanzamiento de un track especial. Y estaba, no sé, desde el banner, en el Madison Square Garden. O sea, era mucho a nivel global lo que estaba pasando. Se usaron diferentes usos horarios para que en cada región se viese en el pico de momento de la gente conectada también para jugar. Hubo campañas previas. Es como muy interesante lo, lo, lo que pasa alrededor de Travis Scott en general con cualquier cosa, ¿eh? Desde la alianza con McDonald's para tener un menú propio hasta también su propia versión de la Jordan con Nike. O sea, es muy arriba lo que está pasando. Y si eso lo vemos con la música como un factor mucho más ya personal, como marcas personales, como puede ser Travis Scott a nivel mundial, pero que también está pasando con otros artistas dentro de Fortnite, por ejemplo, eh, o, o de otros juegos. Yo a mí me parecía, por ejemplo, lindo contarles que, por ejemplo, con... Todo lo que es la, la UEFA va a ser Martin Garrix el que haga el tema especial para la UEFA y va a haber un evento específico presentando una canción original para este torneo específico de fútbol. O por ejemplo en, en 2019 Sony Music firmó un acuerdo con el Barcelona, con el club de fútbol como una alianza estratégica con la idea de que el fútbol y la música son cuestiones globales y empatizando las dos empresas para generar nuevas experiencias conectando el deporte con la música. Lo veo por ahí como lo de Travis Scott, como lo que más repercutió a nivel mundial, con cifras zarpadas, hoy todos además estamos muy atentos a los números, entonces cuando hablamos de tantos millones es como una locura, pero va siendo como un camino hace muchos años muy paso a paso pero sí ahora nos pasa esto que con el streaming y la posibilidad de alcanzar a tantos millones de personas a nivel global es ideal lo que uno piensa no es como todo un país al mismo tiempo viendo algo si nosotros lo comparamos con la cantidad de habitantes de Argentina por ejemplo y es una locura porque estamos hablando justo de una generación con una edad y por ejemplo lo de Travis a la vez que pasaba yo que no jugaba a Fortnite lo vi por YouTube en paralelo. Y sabemos que además hay un montón de gente en Twitch, a pesar de que Sony Music no tiene un acuerdo con Twitch. Entonces, generalmente muchas cosas de Twitch se van levantando o denunciando porque no hay un acuerdo de derecho de autor, por ejemplo. Pero es como que yo siento también que, que las nuevas audiencias piden directamente, es como una demanda, que funcionamos a veces dentro de la industria del entretenimiento al revés como un paso avanzado de los mismos usuarios que ya tenían sus listas con Travis Scott y se las comparten entre ellos, y música para ir jugar y a la vez estar transmitiendo en Twitch. O sea, son muchas cosas que suceden a la vez.
1: ¿Y cómo se adaptan los derechos de autor, el tema de la propiedad de los fonogramas, eh, las eh. leyes, se, se, se modernizan, están
2: a tiempo ahora o, o todavía no? Las leyes son... En general, digamos, cada país tiene sus leyes de derecho de autor y después hay otras a nivel mundial. En Argentina siempre vamos como a veces un, un paso atrás, pero en estos casos es algo que está pasando a nivel general. Con las plataformas, por ejemplo, Sony Music tiene un acuerdo, por ejemplo, con Instagram o con Facebook y a su vez también con Spotify y con YouTube, donde todos los contenidos que están en esas plataformas cumplen con todas las normas de lo que es derecho de autor en específico. Por eso es lo que les cuento de que es algo que todavía no pasa con Twitch. Es tanta la cantidad de canciones, fonogramas, video, videoclips de artistas a nivel mundial que son acuerdos hiper mega globales desde ese sentido. Porque es imposible con las mismas plataformas que se usan en todo el mundo generar algo específico por territorio. Eso a nivel general. Que por ejemplo ahora es un problema que no tiene que ver con esto del juego en específico pero muchas radios que a su vez quieren transmitir sus programas por YouTube y no tienen los derechos para, digamos, en lo que es los medios tradicionales, existe la posibilidad de los conexos públicos donde por la ejecución pública de esas canciones o fonogramas, cada medio paga y hay una, eh, a través de Capif, por supuesto se encarga como ente regulador que esa plata llegue al artista, a las discográficas, digamos, y todos los involucrados en esa cadena. Que por supuesto eso también se hace con las plataformas a manera mucho más amplia, completamente global. Pero yo creo que en breve también las legislaciones se van a tener que ir adaptando a, a, a los nuevos consumos, ¿no? Eh, lo que pasa que, como sabemos, en general las adaptaciones vienen a partir del uso. Entonces el uso ya está sucediendo, ahora necesitamos nuevas leyes. Creo que es como un desafío nuevo para, si queremos decirlo, las industrias culturales y creativas como pasa también con los podcasts o otros formatos emergentes, digamos, dentro de, de las posibilidades y plataformas globales. Y a su vez empiezan a aparecer figuras como la de los productores, que en otro momento tampoco estaban, digamos, tan en la mira, ¿no? Y hoy se plantea un universo diferente alrededor de eso, o de las colaboraciones, o de no poder determinar un territorio específico donde eso llega. Entonces, bueno, eh, por supuesto el primer trabajo se hace con las plataformas, dentro de lo que es la legalidad, porque pensemos que dentro de todo esto, pero en la industria fue súper positivo las plataformas, porque veníamos de una situación de piratería donde todo era completamente en negro y no había quien lo regule, ¿no? Por más de que nadie se hace millonario, o algunos sí, por reproducciones de videos en YouTube, porque se sabe que es, es muy poco lo, lo que se cobra, sabemos que es de la forma que se está dando el consumo, entonces es como mejorar la, la situación de cada uno de los involucrados, ¿no?
0: Pero ¿Es una cuestión de, de tiempo a que se llegue a un acuerdo como ya se pudo llegar con, con otras, por ejemplo?
2: Sí, pensemos que además cada convenio, cada acuerdo y cada cosa son cifras millonarias. Es como que vos le brindás tu repertorio por un tiempo específico para que pueda hacer uso, y son grandes deals que no lo hace solo Sony, para que mm. tengamos en mente, también lo hace Universal, también lo hace Warner, y dentro de Sony hay un montón de, de sellos como Interscope o Epic o Columbia. Digamos, es, es enorme la cantidad de involucrados.
0: Si el contenido es universal, ¿por qué Travis Scott hace este tipo de eventos en Fortnite y no arma un show en streaming propio?
2: Es que no es una cosa o la otra. Travis Scott hace todo. Y yo creo que eso es lo positivo. Para lo que fue Fortnite, se estaba lanzando un tema nuevo con Kid Cudi, entre que los dos hicieron una dupla que se llama The Scotts. Y fue un, una gran oportunidad, si queremos decir, de, de marketing y de aparición. Fue impresionante lo, lo que pasó con esos nuevos minutos de, de, de presentación en Fortnite, que ya venía, si no me equivoco, de tres semanas previas, con sí. diferentes assets que se iban vendiendo y usando, y eh, fue increíble. Pero una cosa no mata a la otra. En, si lo pensamos desde ese lado es otro es, tipo
0: de presentación directamente
2: claro, es otro tipo de, de presentación y como podría ser que alguien haga en Fortnite y después alguien cante en el Super Bowl digamos, ah. porque una cosa o la otra es que haga las dos cosas yo creo que es súper importante cuando existen estas posibilidades que además de que para el artista es hiper valioso ¿no? si, si uno se pone en el lugar de poder hacer estas cosas diferentes Travis Scott puede hacer un concierto por streaming cuando quiera, de, desde ese lado. Incluso Travis Scott tiene su propio no sello sé, discográfico, es dueño de todo su merchandising, o sea, son diferentes patas dentro de, de lo que sucede. Sí es súper interesante, por, por lo que uno lee, porque yo desde Argentina no es que maneje o veo números o porcentajes de las ganancias económicas, si le queremos decir, de Travis Scott, que se hablaba que como que duplicó eh, las ganancias de lo que podría haber sido un show por streaming, solo de él, digamos, que, que lo valió, lo valió, y por dos a nivel monetario, pero yo creo que a veces aunque no hubiese ganado monetariamente nada, lo vale, como algo, no quiero decir disruptivo, porque también ya le había hecho Marshmallow y hubo más acciones como esta, pero... No hay por qué elegir uno o la otra. Es
1: un tema de alianzas, digamos, es elegir
2: un negocio y una alianza de empresas. De alianzas y de estrategia. Lo que se hace mucho a, ni a nivel global o también nosotros cuando hacemos acá alguna cosa más chica desde Argentina, son deals que se cierran meses antes y que la producción trabaja meses antes y justamente esto fue una acción de marketing donde también se presentó una canción y una canción que no es que quedó solo en Fortnite inmediatamente después estaba disponible en todas las plataformas digitales ya a, a, al ser como un fonograma digamos no exclusivo este fue uno de Billboard inmediatamente digamos es como y salió con cuatro videos a la vez para el consumo en YouTube y a su vez con un diferencial también para Spotify por ejemplo ¿no? y una alianza también en las playlists de lo que es PlayStation a nivel global entonces como que fue una gran oportunidad y un momento, por eso digo confluye toda la vez y está pensado desde muchísimo tiempo antes pero por supuesto son dos mega situaciones, Fortnite Travis Scott con empresas como Sony atrás u otras porque en otro momento para Marshmallow puede ser otra que no está nada librado al azar en, en ese sentido. Y a mí eso me parece súper interesante porque que diferentes empresas puedan trabajar juntos me parece lo más rico para la, la cultura en general.
0: Perfecto. Y después, por último, esta es una pregunta que igual le hacemos a todos los entrevistados, pero tiene un poco que ver con esto último, de por qué un, un streaming por Fortnite y no uno propio de Travis Scott pero la pregunta en punto sería si esta implementación de plataformas de videojuegos para streaming, si pensás que es algo que llegó para quedarse de cómo consumir contenidos de carácter cultural.
2: Sí, yo creo que puede quedarse y puede potenciarse. Y que en este momento se está creando una nueva plataforma que no sabemos cuál es, que todavía lo va a potenciar muchísimo más. Yo creo que el auge de lo que puede ser Twitch en este momento es donde más se acompaña por ahí desde la industria más gamer, pero que también eh, explota en TikTok, o sea, eh, el, el consumo es súper variado y, y yo creo que eso quedó para quedarse y potenciarse, pero amplísimamente.
1: ¿Y las discográficas piensan en Twitch como plataforma de producción, digamos, producir para directamente usar Twitch, para promoción es... o consumo?
2: Twitch en general lo, lo que pasa a ser es otra herramienta de promoción si lo queremos tomar desde ese lado. Nos pasa mucho, por ejemplo, con las reactions de muchos de los videoclips que el oro está en, en Twitch y eso sabemos que pasa. Que incluso a nosotros, por ejemplo, a nivel local nos pasa con todo lo que es el trap que cuando no están autorizadas en YouTube esas reactions se cancelan automáticamente porque el sistema de YouTube ya está establecido, ¿no? Cuando es así, cuando alguien está reproduciendo ese contenido sin la autorización. Es algo que no pasa en Twitch. Por supuesto, a nivel empresa, es algo que al no estar acordado o completamente legislado, es muy difícil verlo, pero inmediatamente... Es como que lo interesante de cómo funcionan las diferentes plataformas y la posibilidad de análisis de datos que tenemos hoy en día... Es muy puntual cuando se hace una acción en Twitch y rebota. Y, y lo ves desde el consumo después de fonograma en otra plataforma. Lo ves porque puede ser un trending topic a la vez en Twitter. Digamos, es, es como que el consumo es tan amplio y, y hay muy poca gente que solo utilice una plataforma y no utilice ninguna más. Que yo creo que esa es eh, la posibilidad de multiplicación del contenido. Sí, lo veo como desafío el hecho de, de que Twitch pueda contar como un uso legal sin estar infringiendo nada, ¿no? Como que vos como streamer en un momento puedas tener eh, todas las herramientas sin la necesidad de, de tener que por ahí jugar un poco con el tiempo en vivo para que no sé, el material no esté infringiendo una ley. Pero son cuestiones de que se adapten como todas las nuevas posibilidades emergentes o plataformas emergentes.
0: O sea, se podría ya decir que es considerado como un canal más de promoción, la reacción sí, todo lo que se busca en Twitch, ya está como valorizado de esa manera.
2: Está valorizado desde esa forma. Y de hecho, nosotros muchas veces, como estrategia de marketing, dentro de un plan de marketing, tenés completamente en cuenta a, a Twitch como plataforma. Desde ese sentido, ahí hubo un montón de, por ejemplo, artistas argentinos que para un lanzamiento usaron Twitch. Digamos que también el plus de las plataformas es la posibilidad directa de un artista con la audiencia, ¿no? Volvemos a, a esa posibilidad de, de que ahí no, no tenemos intermediarios y es lo mismo cuando es una premier en, en YouTube, ¿no? Cuando está la posibilidad de, generalmente una hora antes, la gente está esperando el estreno de un video, puede estar chateando con, con el artista, que yo lo veo como una potencia de interacción muy fuerte que no pasa con Spotify. Eh, por ejemplo, no. pero sabemos que la comunicación de, de todo, nosotros incluimos plataformas y a su vez redes sociales en, de, desde todos los ámbitos en una estrategia digital. Y muchas veces, que para mí esto es lo interesante, que por ejemplo en el caso de, de, de Travis Scott o de, de otros lanzamientos, inmediatamente eso también lleva a los medios... Tradicionales. Eso después es noticia en una radio, en un diario o en un noticiero. Y creo que ese es el, el crossover interesante para los diferentes tipos de públicos, ¿no? Que mi mamá sepa que Fortnite es increíble. Eso yo lo veo como una potencia, ¿no? Y que a veces hay personas como que, por ejemplo, Twitch, si el cunagüero capaz no fuese tan reconocido, no se lo hubiese mencionado, pero pasa a ser uno de los referentes, digamos. Hay. Y, y es todo además como súper orgánico lo que está pasando también en la escena local, por lo menos, y si desde ese lado sirve, que sé que también pasa afuera el hecho de, no les quiero decir como influencers, pero si queremos, para, bueno, como influencers para tomarlo en cuenta desde todas las diferentes redes sociales, ya tienen una cuestión orgánica con, con los artistas. Nosotros, por ejemplo, hicimos toda una acción con Twitch para el álbum de Trueno, que lo hizo con de Toque y ellos se, se llevan súper bien por, por su lado, ¿no? O qué sé yo, figuras como Plusito para otras cosas que son bien de hip hop o de trap. Es como que sabemos que genuinamente surge. Y eso me parece súper interesante porque son a la vez también generadores de contenido, de otro tipo de contenido, pero hay una unión muy fuerte en las nuevas generaciones.
1: Son nativos de, de las redes y son creadores digitales de, de dentro mismo y son portavoces de, de sus propios productos y, y a la vez comparten, creo, una generación con todos estos músicos que, bueno, se identifican con el trap quizás en su mayoría, sí, sí. pero también otros estilos y de ahí se acompañan. Hay quizás un, una idea más de... De, de amalgama ¿no? De, de, de apoyo entre los mismos artistas o generadores de contenido y le, eso le da como un empuje que quizás antes no, no sé si pasaba
2: sí la verdad que es mucho más colaborativo el ambiente hoy en día y, y lo digo también entre los mismos artistas ¿eh? creo que eh, es súper valorable desde ese lado el trabajo conjunto y además marcar como una generación y darle la posibilidad a otros, ¿no? muchas
1: gracias por acompañarnos Este ha sido otro encuentro sobre el caso Astronomical. Pueden escuchar el resto de los episodios en el podcast del Media Management Lab.
0: Este fue el podcast del Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategias y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación.